0: Minulú dávku o nemeckom filozofovi Godlobovi Fregem som ukončil s kritickou poznámkou a je to práve táto poznámka, ktorá je odrazovým mostíkom pre naše dnešné zamyslenie. Hovorili sme o Fregeho rozlíšení medzi zmyslom a významom, ktoré bolo užitočným nástrojom pri definovaní toho, čo myslíme pod časťou slov, ktoré používame. Podľa Fregu, slova, povedzme podstatné mená, majú istý základný význam, referenciu, a následne existuje viacero zmyslov, akoby náreči, v ktorých vieme tieto slová používať. Wittgenstein, o ktorom som už hovoril v 41. pravidelnej dávke, videl v tomto Fregeho pohľade veľký problém a navrhol definovať slova prostredníctvom ich prekrývajúcich a prelínajúcich sa podobností. Napríklad význam slova hra bude pochádzať z významov mnohých vecí, o ktorých hovoríme ako o hrách ktorých podobnosti sa pretínajú do takej miery, že samostatné slovo hra dáva v našom použití zmysel. Dnes si o Wittgensteinovej definícii prostredníctvom rodinných podobností povieme viac. Pred začiatkom ešte niekoľko oznamov. Poprvé, v popise každej dávky už nájdete aj odporúčanú a použitú literatúru. Podruhé, na tvoje otázky radi odpovieme cez e-mail vo forme pravidelná pravidelnadavkask Podcast robíme traja: Andrej, Miro a ja som Jakub. Okrem toho, že ti priamo odpovieme, plánujeme začať v budúcnosti robiť pravidelné Q&A, počas ktorých sa o tvojich otázkach v rámci jednej z dávok porozprávame. A po tretie: všetko dobré potrebuje svoj čas. A je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak vám dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý drobný i štedrý dar, ktorým nás môžete pozvať na pomyselnú kávu či večeru. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelnadavka.sk. Veľké vďaka, vážime si to. Vítajte pri 61. pravidelnej dávke, dnes o filozofii a pozvučke sa pozrieme na jazykové rodinné vzťahy. Ak by ste sa Wittgensteina spýtali, či existuje nejaká jasne a presne ohraničená, vytýčená a ustálená definícia slov, cez ktoré chápeme, čo tieto slova znamenajú, jeho odpoveďou by bolo jasné, nie. Ako som hovoril už 59. dávke o fregem, podľa Wittgensteina existuje vždy možnosť prísť nejakou výnimkou, ktorá nejakú naoko jasnú definíciu zásadne naruší a tým pádom vo frege chápaní nemení len zmysel slova, ale aj jeho význam. Ak je napríklad hra, aktivita podobná súťaži, ktorá má výťazov a porazených, prečo je potom hrou aj kolokolomlínske? Deťom predsa hovoríme, poďme sa zahrať. Alebo, ak má mať hra dvoch a viacerých členov, prečo je potom hrou aj kartový soliter? Alebo, ak je hrou niečo, čo robíme pre potešenie, Prečo je potom hrou aj ruská ruleta, či hra o tróny? Sú to predsa hry, ktoré nielenže mnohí neukončia s potešením, ale možno ani nažive. Wittgenstein ponúka svoje zamyslenie nad definovaním slov ako hľadaní rodinných podobností vo svojom diele Filozofické skúmania. Odstávec 65. až 71. No a toto dielo vyšlo v Niemčine dva roky po jeho smrti, v roku 1953 a prvý, anglický preklad, urobila už spomínaná Elizabeth Anskom v roku 1958. Poďme sa pozrieť, ako o význame slov uvažuje Wittgenstein. Svoje uvažovanie začína už z vyššie spomínanou otázkou. Čo je to hra? A jeho prvý krok pri jej odpovedi nájdeme v 66. odstavci. Citujem. Pozrite sa napríklad na to, čo sa deje v prípadoch, ktoré nazývame hry. Pozrime sa, či nájdeme existenciu niečoho, čo majú všetky hry spoločné. Koniec citátu. Wittgenstein spomína kartové hry, stolové hry, loptové hry, či dokonca kolokolo mlinske a pridať môžeme aj hry ako Kto vydrží dlhšie pod vodou na jeden nádych, alebo ruskú ruletu. Wittgenstein pokračuje. Citujem. Tým istým spôsobom prichádzame a skúmame mnoho a mnoho rôznych skupín hier, vidíme, ako sa nám niektoré podobnosti ukazujú a potom zase strácajú. Záverom nášho skúmania je toto. Vidíme komplikovanú sieť podobnosti, ktoré sa prekrývajú a pretínajú a niekedy vidíme aj celkové podobnosti. Koniec citátu. Čo sú tieto podobnosti? V 67. odstavci ich vysleduje následovne. Citujem. Nenapadajú mi lepšie slova, ako charakterizovať tieto podobnosti, ako vyjadrenie rodinné podobnosti či podoby. Rozličné podobnosti medzi členmi rodiny, ako napríklad druh postavy, rôzne črty a rysy, farba očí, chôdza, temperament a ďalšie. Všetky tieto podobnosti sa prekrývajú a prelínajú tým istým spôsobom. A dovolím si povedať, že rôzne hry tvoria jednu rodinu. Konec citátu. Ak si teda pripomenieme všetky rôzne druhy hier, ktoré poznáme, tieto slova netvoria jednu jasnú definíciu, ale význam slova hra sa nachádza v prieniku či v sieti viacerých prienikov ich podobnosti. Čo z toho vyplýva je Wittgensteinovo pozorovanie, že i keď slovo hra nemá jednu jasnú definíciu, i tak všetci nejako intuitívne, bez hĺbšieho zamyslenia vieme, o čom niekto hovorí, keď hovorí o hre. Význam slov tak predpoklada, že napríklad niektoré prípady či príklady hier sú lepšie rozpoznateľné ako iné. Niektoré sú kontroverzné, iné intuitívne samozrejme. Napríklad, asi len málo kto by namietal, že šach alebo kartové hry sú hrami. I keď viacerí z vás môžu byť skepticky, či hovoríme o hre pri ruskej rulete alebo hre o tróny. Wittgenstein poukazuje na to, že tie najmenej kontroverzné a teda intuitívne pravdivé významy nejakého slova sa v našich jazykových komunitách používajú ako tzv. paradigmy, typické príklady alebo vzory. A sú to tieto vzory, na ktoré sa odkazujeme, keď niekomu chceme vysvetliť význam nejakého slova. Môžem napríklad povedať, že typickým príkladom, paradigmov či vzorom nejakej hry je šach. A tento vzor môžem potom použiť na porovnanie s inou údajnou hrou, aby som zistil, či daná vec je alebo nie je hrou. Napríklad, ak niekto nepochybuje o tom, že šach je hrou, je hrou nejaká iná aktivita, pri ktorej sa dvaja ľudia naháňajú, a keď ten druhý dobehne prvého a dotkne sa ho, zrazu sa vymenia a naháňajú sa v opačnom poradí? Vzhľadom na Wittgensteinov postup definovania prostredníctvom rodinných podobností, sa tu môžeme spýtať otázku, Či má táto opísaná aktivita dostatočne veľa spoločného so šachom, aby sme ju mohli nazvať hrou? Tak skúsme. Prvá podobnosť. Tejto aktivity sa zúčastňuje viac ako jeden človek. Podruhé. Všetci zúčastnení sa počasnej zabavia. Ďalej je tu podobnosť, že obe tieto aktivity sledujú istý cieľ, ktorého dosiahnutie môže byť jej koniec alebo nový začiatok. A tiež je tu podobnosť toho, že ide o aktivitu, ktorá má isté pravidlá. Môžeme tak uzavrieť, že aktivita, o ktorej hovoríme, by mohla byť opísaná ako hra. A konkrétne by išlo o hru na naháňačky. Čo ak by sme ale so šachom porovnali napríklad rúskú ruletu? OK, tiež je tu viac ako jeden človek, i keď nie nevyhnutne. Baviť sa pri ruskej rulete o zábav... Baviť sa pri ruskej rulete o zábave... To je asi otázne. Ide síce o aktivitu, ktorá sledujú istý cieľ, ale jeho naplnenie jednému zo zúčastnených permanentne zamedzí v jej ďalšom hraní. No a tiež môžeme povedať, že táto aktivita má svoje pravidla. Môžeme ale oprávnene hovoriť o hre? Aj áno, aj nie. A tým pádom by sme o ruskej rulete nemohli asi nikdy hovoriť ako o významovom vzore či paradigme slova hra. A význam rúskej rulety ako hry sa nachádza na samotnom okraji tohto slova. V tomto bode ale treba pripomenúť, že ani význam šachu ako hry nie je úplne jasný, či neproblematický, a vôbec nejde o nejakú fixnú definíciu, ktorá by bola odrazovým mostíkom pre ďalšie definície hier. Definície slov podľa Wiedneštejna nemajú jasnú hranicu, vzhľadom na to, že ich význam vychádza z množstva navzájom prekrývajúcich sa podobností, A nie jednej jedinej podobnosti, ktorá by bola prítomná u všetkých. Zacitujem, čo o tejto hranici významu slov hovorí sám Wittgenstein v 68. odstavci jeho filozofických skúmaní. Citujem. Akým spôsobom je ohraničený význam slova hra? Čo sa stále ako hra počíta a čo už nie? Vieme určiť nejakú hranicu? Nie. Môžete ju samozrejme vytýčiť, keďže tak ešte nikto doteraz neurobil, ale vo vašom doterajšom používaní slova hra vás aj tak neprítomnosť tejto hranice nikdy nesnepokojovala. Koniec citátu. Položme si na záver otázku, ku ktorej naše doterajšie rozmýšľanie logicky vedie. Ak význam slov vychádza z množstva ich navzájom prekrývajúcich sa podobností, čo ho garantuje? Kto garantuje, že nejaké slovo nezmení svoj význam, ak sme povedali že slová nemajú nejakú svoju stálu vnútornú podstatu a definíciu? Podľa Wittgensteina význam slov garantuje a na konci dňa podopiera spôsob, akým ich používame. Ako to slávne povedal, slova nepoužívame podľa ich významu, ale ich význam plinie z ich použitia. A toto pozorovanie nevedie k ničomu inému, ako k Wittgensteinovým známym jazykovým hrám a chrobákom, ktoré som už vysvetlil v 41. dávke, ktorá je skvelým doplnením tej dnešnej. Toľko na dnes. A už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbin. Tak neviete ako na to? Choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás opäť v útorok. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.